0: テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックスということで今回は59回目となりましたこの番組ではですねフリーランスのエンジニアである私 S が最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております IT 関連をメインにですねスタートアップ企業ですとか新しいサービスの紹介など気になったものを好き勝手にチョイスしております今回は記事を一つ紹介しまして、その後、スマホアプリのエンジニアであるフォルテさんへのインタビュー3回目をお届けしたいと思います。それでは今回紹介する記事は、ネット記事の英数字を半角に、神戸新聞 NEXT が方針を変えた理由、IT メディアニュースさんの記事ですね。新聞社のサイトって、記事の中で URL とかがあるとですね、なぜか昔から全角で書かれていた、で、それに関する記事ですね。現状ですと、日経新聞なんかのごく一部を除いてはですね、ほとんどの新聞社が URL 等は全角表記なんだそうです。で、何かそういうルールみたいなものがあるかというと、そういうわけじゃなくてですね、原稿を執筆するソフトの仕様としてそうなっているというのとですね、特に要望がなかったというのがまあ現状のその理由だそうです。で、新聞社のネット記事って英数字はなぜ全角？っていうタイトルの記事を掲載したところ反響があったようで、神戸新聞 NEXT の編集部では方針を転換したということだそうですね。確かに URL なんかはですね全角にしても別に嬉しくはないだろうなという気がするんですけれどもただ半角の数字とかに関しては結構最近悩みどころというか自分自身がですね老眼がひどくなっているというのもありまして例えば LINE なんかでこうメッセージを相手に送るときなんかには結構全角にわざわざしたりとかっていうことをちょっと考えて入力したりはしていますね。逆にですね、銀行の口座番号なんかをこう必要があって伝える時なんかっていうのはコピペしてそのまま使ってもらいやすいようにあ半角の方がいいよななんてことを考えるわけで結局のところですね相手に対する思いやりがあるかどうかみたいなところが重要になってくるんでしょうねということを感じた記事でしたそれではフォルテさんへのインタビュー第3回をお聴きください今回はホルテさんへのインタビュー3回目となります。ホルテさん、今回もよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。前回は大変楽しいお話をお聞かせいただいて<笑>、うん、うんと思って聞いてましたけど、<笑>えっと、その後、えっ、ー、と、どうなるんでしたっけ
1: で、まあ、その案件の後に、ま、エサイヤを辞めて転職をして、ウェブ系に行ったって感じですね。うん,ん。
0: ウェブ系というのは具体的に言うとなんか、うん、どういう、なんかジャンルだとか技術だとかって
1: うん、うん、えっ、ー、と、特に社名とかサービス名はでは言わないんですけど、うん、あの、某旅行比較サイトで CM よくやってるみたいな感じのサイトの、うん、まあウェブサイトを作る会社ですね。<ー>っていうと大体2つぐらいに絞られると思うんで、まあどっちとは言わないんですけど。うんうん、<笑>でも、ということ
0: は、まあ確かに、うん、お,おすごい、すごいなというか、ウェブ系なんですねっていうところですね
1: 、うん。うん。なんですけど、意外と入ってみたら、あの、歴史の長いサービスだったので、<お>結構、レガシーっぽいというか、うん、あの、まあそこ PHP でサーバーサイト書かれてたんですけど、はい、そこも、オレオレフレームワークというか、独自フレームワークになっていて、<ー>だいぶ魔改造に魔改造を重ねられていて、<ー><笑>巨大なソース、フレームワークを読み解くみたいなのがあったりとか。<あ>うん、なるほどね。
0: そこの会社は、え
1: っと、うん、どれぐらいいらっしゃったんです期間的には。えっと、そこは2年と3ヶ月ですね。うんあでもそれぐらいいらっしゃれ
0: ばまあだいぶ分かるようになってきてっていう感じですよね。う
1: ん、そうですね。なんで結構 PHP だったんで言語的にはすぐ慣れて結構そこでもちょっとちっちゃい案件は PL プロジェクトリーダーっぽい動きをしたりとかっていうのをやって結構もう仕事にはだいぶ慣れていた感じでした
0: ね。うん。社外の勉強会だとか
2: 、う
1: ん、そういっ
0: たものって、もうやってらっしゃったんでしたっけい
1: や、全くやっていなくてですね。うん、で、その SIR が結構、まあ、働き方としては結構ブラックだったので。あ、そうなんですね。あ、そうか、ごめん
0: なさい。間違えた。あの、前の SIR の時がですね。そうそうそう
1: 。はい、はいまあ。ウェブ系も年に一回ぐらいはそういう時期があったんですけど<笑>あ。あ、そうなんですか。はい。なんで、結構その反動で、ウェブ系はすごい遊んでたんですよね。うん、で、結構その、福利厚生とかで、なんか、社内サークルみたいな、部活動みたいなのを奨励している会社で、で、ミニオンをやってるサークルみたいのがあったんですよ。うん、で、まあ、ミニオンっていうか、プラモデルをやるサークルの中でミニオンが流行っていたって感じなんですけど。あ
0: 、ほうほう、なるほど
1: ね。で僕、プラモデルがすごい好きで、ミニオンクも昔やってたんで、うん、子供の頃に。うん、で、そこでまたミニオンクを始めて、会社の人とレースやったりとか、うん、あとまあ、ゲームすごい好きなんで、まあその仕事以外の大体9割型の時間はほとんどゲームをし続けるみたいな、うん、<笑>生活をしたりとかして、いたので、勉強会とか、ブログを書こう。技術系のブログを書こうとか。そういったことは全くやってなかったですね
0: 。うん,うん。なるほどね。じゃあもう、完全にゲームに没頭してっていう感じなんですね。い
1: や、もう本当、そんな感じで。なんか、夏休みとかあるじゃないですか。会社、お盆休みみたいな。はい,はい。で、たまたま夏に、ゲームの新作とかが出ると、もう発売日にその夏休みを合わせて、ちょっと世界救ってくるんで休みますって言って。はぶっ続けてゲームをやり続けるみたいなことやってね、はい<笑>
0: 。もうこもりっきりって感じですか、んじゃ
1: 。ああ、あもう完全に寝落ちするとこまでゲームをやって、<笑> 6時間とか3時間だけ寝て、また起きてゲームをするみたいな、生活を3日4日続けるみたいな。かっこ
0: いい。ええ。それは、えっと、ロールプレイングとかのジャンルなんですかね
1: あ、そうそう。それ、まあ別に隠す意味ないんで、タイトルを言うと、ドラゴン、ドラゴンクエスト11っていう、ドラクエ11が出た時の話なんですけど。
0: なるほど。ああ、なるほどね。じゃあ、そういうゲーム三昧の生活と、ウィブ系のその企業に勤めるという仕事の面と、うんうん、で、割とバランスよく過ごしてた感じなんですかね
1: 。そうですね。働く環境としては、すごい、まあ、ホワイトというか、それが普通なんだと思うんですけど。う
0: ん、ああ、なる
1: ほど。たまに残業するぐらいで、あの、ほとんど毎日、うん一時間以内ではもう帰るみたいな感じで
2: すよね。<ー>うん
0: 、となると、なぜにまたそこから転職に、うん、え
1: っと、それで、えー、去年の夏ぐらいに、専門学生時代の友人と、うん、えー、飲みに行く機会があって、うん、情報系の専門学生の友人なので、うん、みんなエンジニアをやってるのが多いんですよ。うん、で、まあエンジニアが集まって飲むと今こういう案件やっててみたいな技術的な話になるんですけど。うん、まあそしたらその友達の言ってることが全然わかんなかったんですよね。うん、で、当時まだオンプレの言葉の意味も知らなくて<笑>、うん。で、今オンプレでやってんのみたいな話からサーバーがこうで、ウェブサーバーはこのように使ってて、で、AWS のこのサービスのこれがあ,あでこうだっていうのがすごい30分ぐらい盛り上がっていて。おー。で、その会話の中で僕が分かったのは AWS だけみたいな<笑><ー>。で、あれこれやばくないってなったのがきっかけで、うん、勉強せねばなるまいと<笑>うーん。なるほどね。で、とりあえずその自分の市場価値とか、あとその今、えー、業界で流行っている技術、とか、募集されている技術は何なのかなっていうのを見たくて、転職活動をとりあえず始めたんですよ。うん。で、その時に、えー、っと、たまたま、ポッドキャストの存在を知って、ほうほう。まあ、それがしがないラジオだったんですけど
0: 。へリビルドではなく
1: そうなんです。リビルドじゃなかったんですよね。へー。多分そのウェブ系とか、なんかエンジニアとか転職とか入れてたんではい、はい、ああ、そかそか。多分その系統のキーワードで Google 先生が出してきたっていう感じだと思うんですけど。うんうん、で、転職活動を始めてなんかいいところに行けたらいいなみたいなことをやっていたら、その時一緒に飲んだ専門学生時代の友人が、ちょうど今募集してるからどうって言ってくれて、で、それがスマホの開発、アプリの開発で、で、僕、スマホの開発未経験だったんですけど、うん、まあ Java の経験があるから Android はいけそうだっていうのと、うんえー、まあ、それなりに経験があるのと、まあ、えっと PHP とかもやってたんで、そのアプリの API 側の、Web 側ののもできそうだっていう部分もあって、うん、まあ未経験だけど、えー、同じ待遇、まあ、要は年収の話なんですけど、うんうん、で、いいよっていう、結構破格の条件をもらえて、<ー>で、じゃあ新しい技術勉強したいんで、よかったらっていう感じで入ったって感じです
0: 、ね、うん、うんうん、なるほどね。そうか。そして、まあ最初の頃にお話しされていたような感じに今はなっ
1: ているということかな、うん。そうですね。うん、結構、今の会社でも多分、楽をし続けるというか、普通なら今の会社が多分すごい楽なんですよ。う
2: ん。
1: で、入って一回もまだ残業したことがなくて。お素晴らしい。で、うん、言われたことだけやってればいいっていうすごい楽な状況で新しいことも勉強できてるんで、うん。全然今の環境でいっちゃいいんですけど、う
2: ん。
1: まあやっぱり、マネジメントとか、あとはその、まあ一個前の転職が他のとこ見ないで決めちゃったっていうのもあるんで。うん、やっぱりちゃんと他のとこを見た方がいいかなっていうのも、やっぱり、あの、外に最近出るようになったんで、いろんなエンジニアさんと知り合うと、やっぱそういう思いもあって
0: 。うん。うん。そうですね。うん。いろいろこう客観的に世界が見えてくるというか、そういう感じがありますよね、うん、やっぱり
1: 。うん。マネジメントをやりたくないエンジニア多い問題みたいなのがあるじゃないですか。そうですね、うん。っていうのもあるんで、でもう全然、僕は正直仕事で行動を書かなくてもいいとさえ思っているので。あ、あそうなんだ。なんで、それがそのプロダクトに対してもチームに対しても、会社に対しても、ユーザーに対しても価値を与えられるのであれば、そういう貢献の仕方をしたいと思っているので
2: 。うん。うん
0: 、なるほどね。うん。なんか、その、う,ん、うんと、マネジメントじゃないな、例えば、技術書以外に読んでいる、まあ多分、チームビルディング関係とかは、うん、例えば本を読まれていたりとかはすると思うんですけど、なんか、うんうん。他に、例えばビジネス書だとか、心理学だとか、マーケティングなり、そういった別分野でこう気にかけてるものって何かあります
1: それは読んでいる本でってこと
0: ですよね。そうですね。どんなジャンルに手を出しているか
1: みたいな。ああ技術書以外、えー、っと、そういう意味で言うと、沢渡や甘根さん、っていう人の、うん、えっと、マネージャーの問題地図っていう本だったりとか、えあ,あと、ちょっと毛色が変わるんですけど、えー、っと、嫌われる勇気っていうアドラー心理学の本とか、うん、えっと、あと、ソニックガーデンさんっていう会社があるんですけど、はい、そこの、えー、っと、社長、の方かなが出された、管理ゼロで成果を上がるっていう、うん、えっと、マネジメントをしないっていう本だったりとか、うん、最近はその、えー、プログラミング言語に関係ない、えー、マネジメント領域の本だとそういった本を読んだりしてますね。うん、なるほどね
0: 。なんかそのあたりで、これめっちゃ良かったっすよっていうか、まあその、今おっしゃってたようなジャンルじゃなくても全然いいんですけど、あの、うん、なんなら漫画とかでも全然いいんですが、もうこの本めっちゃ良かったっすよ、みたいなのって今までありました
1: <笑>そうですね。え、本当に何でもいい感じですかでいいですはい。<笑>マネジメントに関係なく。なく、はい、なるほど。と、今まで僕が読んだ本の中で一番いいな、良かったな、思っっ思た本は、えっと星を継ぐものっていう SF 小説がすごい好きでほ<う>でこれも多分23十年ぐらい前の小説だと思うんですけど結構 SF 好きの中ではあのデファクトスタンダードというか有名な小説で
0: SF、うん、をそん,そんなにというか僕も
1: ほとんど読まない
0: ですが、うんそれでもそのタイトルは聞いたことがあるという感じですね。うん、あ、本
1: 当ですか、うん、あの、も、ともとは小説なんですけど、うん、えっと、数年前に漫画家もされてたりして、<ー>結構そっちは小説読まない人にも読みやすいと思うんですけど、うん、話的にはちょっとミステリーっぽい要素も含まれていて、うん、えっと、今からちょっと近未来、えー、数十年後ぐらいの未来が舞台の話で、もうその世界では、あのー、技術が進んでいるので、月にちょっと出張に行ってくるわ、みたいな。うん、なんか海外出張に行く感じで月に行くみたいなのが当たり前になっているぐらいの世界な感じなんですけど。うんうん、で、その月面で月で宇宙服を着たえー、遺体、まあ、死体が見つかるっていうところから話が始まるんですね。<笑>で、その宇宙服を着た死体を調べてみたら、その遺体は、えー、っと、小説だと確か5万年前だったかな
2: 。
1: うん。ま、5万年前に亡くなっていたっていう話で
0: 、うん
1: 、5万年前に宇宙服を着た人間がいるわけがないっていうところから、なんなんだこれはっていう話が、ちょっとミステリーっぽく始まっていくっ
0: ていう。何それめっちゃ面白そうじゃないですか
1: 。いやーそうなんですよ。えー、もう、これが、なんか結構、その話の山っていうか盛り上がり部分なんですけど、うん、<笑>その小説の裏とか帯とかに、もうそれが最初に書いてあるんですよ
0: <笑><ー>。ああ、そうなんだ
1: 。うん。で、え、じゃあこ,こからどうなるのっていうのがすごいいろいろ、話が広がったり解き明かされたりしていって、うん、で結構最後も釈然としないまま終わるって感じじゃなくてはい、はい、おーなるほどっていうすごいなんか気持ちいい終わり方をするうそうなんですね、うん、すごい読んでみたいうんなるほど、うん、すごくおすすめですでこれシリーズものになっていて「星を継ぐもの」シリーズっていう感じで、えー、っと、4冊ぐらい確か出てるんですけど、うん、その1冊目、1巻を読んで、すごい感動して終わったのに、うん、その2巻目、3巻目ってお店進めていくと、うん、また新たな驚きとか発見があったりして、<お>いや、これはすげえってなるっていう<お><笑>感じで。<ー>うん
0: 、それはちょっと、面白そうですね。へえ。ぜひ、読んでみたいと
1: 思います。うん、ぜひぜひ、あのー、シリーズもので何冊か出てるんですけど、最後の一冊だけ、確かまだ翻訳されていなくて。ああ、そっかそっか。なるほどね。で、原作の方も亡くなられちゃってるんですよ。あそうなんですか。あら。はい。なんで、その最後の一冊が翻訳されない可能性が今あって。へえ。で、それもあってちょっと英語の勉強をしてたりとかするんですあそうなんですそれ
0: は、それ現象読みたいみたいなす。ごいな、それは。しかもなんか、普通の、<笑>うん、普通のというか、技術的な内容じゃないから、難しいんじゃないですか、英語的に
1: 。うん、そうなんですよね。すごい。っていうも、モチベにもつながってるぐらい、なるほどね、いい話、面白い小説で。そっ,そっか、そっか。
0: なるほど。えっと、時間もそろそろですので、じゃあ3回目をこれぐらいで締めたいと思います。うん、ホルテさんありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました
0: 。というわけで、ホルテさんへのインタビュー、3回目をお届けしました。最後にですね、個人的な近況なんかを喋っておりますけれども、4月から新しく案件が変わりまして、並べると Vue.js で業務システムを作るみたいなお仕事に今携わっているところですね。で最初だけはですね、1ヶ月で契約を継続するかどうか判断させてくださいというお話がありまして、で結果的にはですね、継続でお願いしますということをおっしゃっていただいたので、ほっと胸をなでおろしているというそんなところですね。まあ、とはいえ、3ヶ月ごとに契約を更新するかどうかっていうそういう判断のタイミングがあるので、いつまで続くかわからないというところは、まあ、フリーランスあるあるな話であったりしますね。で新しい環境でですね自分も含めて数名の方が開発をされているんですけれども自分以外はですね全員自費で購入したリアルフォースを持ち込んでいらっしゃるんですよでデスクトップの PC が用意されててそれを使ってるんですけれどもさすがにその本体についてきた純正キーボードがへにょへにょ感がありましてめちゃめちゃ打ちにくいんですねでお仕事の継続も決まったわけでここは1つキーボードを調達せねばと思ってて考えてたんですが、やはり他の方の影響もありましてリアルフォースっていいのかなみたいなことを考えてたんですよねでもとはいえ2万5えのキーボードなのでまあそう,そう簡単に買うぜとかはちょっと思えずですねで自分自身が親指シフトのキー入力なんですよでえー、それで使えそうなキーボードって結構限られてくるのでそれに良さそうなものって何かあるかしらと思っていろいろ探してたらですねパソカツラボさんというサイトがありましてそこで親指シフトとは練習キーボード断念した理由普及しない理由その他の配列などという記事を発見しまして。読んでたんででたすねそしたらまあ昔自分のサイトに投稿していた記事とかも取り上げていただいておりましてを恥ずかしいとか思いながらちょっと読んでたんですがかなり本格的に研究されている記事だったんですねでそもそも親指シフトは本当に早いのかみたいなところから一応考察とかも書かれていたり実際にいろんな方がこんなスピードで入力できているみたいな動画なんかを紹介されていたりしてですね結構ボリュームのある記事でした。その中でですねタイプウェルっていう割と有名なフリーウェアなのかなキーボードのタイピングソフトがあるんですけれども僕もそれをいつも自分で使っていてそれでスピードを測っているんですけれどもそのパソカツラボの記事を書かれている方が実はめちゃくちゃ入力が早い人みたいなんですね自分が60何秒かかっているやつを20秒台で打ってるんですよ。なので、え、俺の倍かみたいな話で、途中からですね、ははーみたいな感じで読んでおりました。で、まあ、やはりリアルフォースなんかも紹介されておりまして、ご本人もそれを使っていらっしゃると。で、なおかつ、オーカーツ 30g がめちゃめちゃいいぜという話が書かれておりまして、あ,あ、そうか。まあ、最終的にここになるのかなと思いつつですね、じゃあ 30g のやつをちょっと、まあ半ば諦めたというか観念してリアルフォースのオーカー30のーグラムやつににしようと、まあ、心に決めたんですねでリアルフォースってまあ当然高いっていうのは分かってたんですがちょっと前にちょっと前にといっても結構経ってると思うんですが新しいシリーズになったんですよ。で、えー、そのシリーズ種類もいろいろとあるんですけれどもどうもスペースキーが昔に比べて妙に長くなっておりましてこれは親指シフトにはだいぶ無関なという配列なんですね。なので、じゃあ、そうか、古いやつで中古を探せばよいのだということに気がつきまして、結構時間がかかったんですが、楽マという楽天がやっているサービスですね。あちらで PS2 接続。今時だと USB が普通なんですが、昔の,の PS2 の接続ですね。プレステ2じゃないですよ。そういう端子がありまして、なおかつ Windows キーがない106キーというやつですね。それが6500円というのを発見しまして、えー、ポチッと購入したわけでした。届いてです、ね、なんかめっちゃ古いものだけになんか微妙に本体がたわんでいる感じがあるなというのがあってちょっと心配だったんですけれども、まあ、使ってみたら別に大して問題はなくですね快適にキーボードが入力できていますよというところですねあこれはなんかほんとめっちゃ安心して売っているという感覚があってああい買い物でしたという感想ですね。ちなみに先ほど紹介した記事ではですね、親指シフトに関していろいろと、まあ本当に速くなるかとか、どれぐらい速くなるのみたいな話も書かれているんですが、個人的な感覚としてはですね、ローマ字入力から親指シフトに切り替えた時に、まあ何年もかけてですね、確か4年とかだったかな、かかったんですが、その先ほどのタイプウェルで測ったスピードがローマ字の時をよようやく塗り替えたんですよね。なのでかなりちゃんと速くなるまでには時間がかかってしまうんですけれどもそこの速くなったインパクトよりはですね窓使いの憂鬱っていうアプリがありまして要するに Windows 上のキー操作を全て i m a c のキーバインドにしてしまえというものなんですよなので Excel とかまあ当然 Word とかですねそういった全てのアプリ上でカーソルキーを一切使わずホームポジションをずっと維持したまま入力ができるという状態になるので、それを導入した時のインパクトの方がよっぽど大きかったなっていうのが振り返った感想ですかね。窓使いの憂鬱自体もですね、あのいろいろと変遷というか経緯があって、現状だと OS 側のその制約なんかがいろいろあって、もうすでに開発もストップしてますし、後継のアプリもいろいろあるんですが、僕自身はのどかという有料版のものを使っております。まあ、それ自体もですね、だいぶ前に更新がされていない状態なんですけれども、なんとかまあ、それで使えているという感じですね。で、まあ、親指シフトにしろですね、窓使いの憂鬱にしろですね、環境の設定が結構面倒というか、いろいろアプリを駆使して環境を構築しないといけないというのがあるので、まあ、よほどのマニアな人でない限りおすすめはできないなというのが正直なところかと思います。まあエンジニアさんならすぐに普通にできるとは思うんですが、皆さんもキーボード入力のハックどうされているんでしょうかこういうのがあるぜみたいなのがありましたらぜひツイッターで、シャープテクフリーのハッシュタグをつけてコメントをいただければと思います。それでは今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた。